0: Medien der Genauigkeit auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 15 In dieser Episode machen wir uns auf in die Wälder. Genauer, wir unternehmen eine Reise zurück zu den Anfängen der Forsttaxation, die verstanden wird als eine Technik zur Vermessung und Kartierung von Wäldern. Gedacht, um Wälder produktiv zu halten, aber mit dem Nebeneffekt, dass auch der sogenannte Waldfrevel für weite Kreise viel schwieriger wurde. Erzählt uns Lisa Kronjäger, Medienwissenschaftlerin und Doktorandin an der Universität Basel.
1: So, mein Name ist Lisa Kronjäger. Ich habe Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte in Berlin an der Humboldt-Universität studiert und dort habe ich auch eine Zeit lang als Hilfsassistentin in einem Filmszenografie-Projekt gearbeitet. Das ist vielleicht die Gemeinsamkeit äh, zur Forschung von David Bucheli. Und ursprünglich fasziniert an der Kulturwissenschaft hat mich auch gerade, dass so viele interdisziplinäre Bezüge möglich sind. Und ähm, im Mediengenauigkeitsprojekt gibt es ja auch vier Teilprojekte und ähm, ja, das war auch ein Hauptgrund, der mich dazu bewogen hat, mich hier auf die Stelle ähm, zu bewerben als Doktorandin, weil mir gerade die Zusammenarbeit zwischen der Geschichte mit einem Fokus auch auf Wirtschaftsgeschichte, die Kunstbildgeschichte, Literaturwissenschaft und Medienkulturwissenschaft, also weil mich gerade das sehr angesprochen hat.
0: Also ein breites Feld des Wissens, das sich da vor dir äh, aufgetan hat, wie hast du es selber mit der
1: Genauigkeit, Lisa? Ja, das ist eine spannende Frage. Also auch zu unterscheiden, was Selbstbeschreibungen sind, was Fremdzuschreibungen wären. Also kreatives Chaos ist eigentlich ein Wort, was mir oft ähm, zugeschrieben wurde. Aber gerade im wissenschaftlichen Arbeiten ist Genauigkeit etwas, was Grundlagen schafft. Also wenn man genau eine Zitatangabe geben kann oder auf Daten verweisen kann, schafft es auch sowas wie Glaubwürdigkeit oder Vertrauen. Ja, dort finde ich auch oft spannend, was rhetorisch ist und ähm, was wirklich dazu beitragt, ähm, die Wissenschaft ja auf eine gute Weise zu begehen.
0: Genauigkeit und Vertrauen, das hängt eng zusammen, würdest du sagen?
1: Ja, auf eine Weise schon, ähm, denn also Genauigkeit im Vorgehen legitimiert ja auch oft, welche Thesen gemacht werden oder wie sauber, ähm, wie korrekt die Forschung gemacht wurde. Das dann im Kleinen zu benennen, ist oft viel schwieriger. Aber wenn ja, wenn auf eine Weise vorgegangen wird, die erstmal genau wirkt, dann ähm, ja, schafft es schon etwas wie Vertrauen in die Wissenschaft.
0: Und um Vertrauen geht es ja in einem gewissen Sinn auch in deinem Forschungsprojekt, nämlich Vertrauen darauf, dass bestimmte Techniken in der Forstwirtschaft funktionieren im Sinne der Nachhaltigkeit. Es geht in deinem Forschungsprojekt um Arbeitsschritte der Forsttaxation. Jetzt frage ich dich mal, warum muss uns das interessieren?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also erstmal, was ist Forsttaxation überhaupt? Das ist ja heute allgemein nicht sehr verständlich. Also die Forsttaxation wird auch Forsteinrichtung genannt und dabei geht es Letztendlich um die Wertabschätzung von Ländereien oder von Forstgebieten. Also bei der Forsttaxation werden Wälder in ähm, Distrikte oder Abteilungen eingeteilt. Dies wird auf Karten verzeichnet und es wird ein Forstwirtschaftsplan erstellt für oft lange Zeiträume. Und begleitet wird das oft von sogenannten Taxationsmanualen, in ähm, denen beschrieben wird, was die genauen geografischen Umstände vor Ort sind. Ja, und warum sollte das uns interessieren? Heutzutage gibt es ja viele Diskussionen darüber, was Nachhaltigkeit bedeuten kann. Und es wird oft darauf verwiesen, dass die Ursprünge des Nachhaltigkeitsbegriffs aus der Forstwissenschaft kommen. Ausgehend von diesen oft auch ja sehr umstrittenen Diskussionen und Begriffsauslegungen hat es mich dann gerade interessiert, in die Quellen zu schauen. Also in die Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert, in denen definiert wurde, ja, was Nachhaltigkeit bedeuten könnte. Und da bin ich relativ schnell auf die Forsttaxation als Kulturtechnik gekommen, da in vielen Lehrbüchern die Forsttaxation als etwas beschrieben wird, was notwendig ist, um eine nachhaltige, um eine dauerhafte Forstwirtschaft zu verwirklichen.
0: Das ist, wenn ich dich richtig verstehe, eine Exakte Wissenschaft. Da gibt es eine Methode, da gibt es ein Verständnis, da gibt eine Begrifflichkeit und da gibt es eine Vorstellung, wie dieser Wald sich zu entwickeln hat, damit er a. genutzt werden kann und b. aber auch nicht übernutzt wird.
1: Ja, das Stichwort exakte Wissenschaft ist interessant, weil wir, glaube ich, aus heutiger Sicht oft in dieser Unterscheidung denken, die exakten, harten Naturwissenschaften im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften und in den einleitenden Worten von Markus Krajewski ist ja auch schon deutlich geworden, dass diese Unterscheidung so oft gar nicht hinhaut oder dass sie auch etwas ist, was konstruiert wurde und deswegen finde ich es auch gerade interessant, sich die Gründungsmomente von Wissenschaften anzuschauen. Also im 19. Jahrhundert wurden die ersten offiziellen Forstakademien gegründet, oft finanziert von den Finanzministerien oder von den Königreichen. Ursprünglich kommt die Forstwissenschaft aus der Kameralwissenschaft, also eigentlich auch den Vorläufer der heutigen Wirtschaftswissenschaften. Aber wenn man sich die Stundenpläne im 19. Jahrhundert anschaut, da war, dann war die Forsttaxation ein Fach unter vielen. Und daneben fiel dann zum Beispiel auch die Botanik, Arbeit im Labor, aber auch Zeichenunterricht, Sprachen wurden gelehrt. Oft wurden Schriftsteller als Lehrer auch im Umfeld von Forstakademien eingestellt. Also zum Beispiel in Mariabrunn bei Wien hat der ja, Schriftsteller Adalbert Stifter eine Zeit lang gearbeitet und an der Forstakademie in Tharand in der Nähe von Dresden in Sachsen war auch ein heute eher unbekannter Romantiker angestellt. Also das ist auch etwas, was mich sehr interessiert hat, inwiefern auch im Umfeld von Forstakademien Künstler und Künstlerinnen gewirkt haben, inwiefern Forstakademien Ziele von akademischen Reisen waren, wo dann auch Menschen, die sich mit Pädagogik beschäftigt haben oder auch mit Frauenbildung hingefahren sind, um sich die Konzepte anzuschauen. Also ich glaube, im 19. Jahrhundert wäre diese Zuordnung exakte Wissenschaften, nicht exakte Wissenschaften, ganz anders ausgefallen oder auch Interdisziplinarität war, glaube ich, etwas, das sehr selbstverständlich war.
0: Nach welchen Prinzipien wurde denn diese Forsttaxation durchgeführt? Was waren da die Leitprinzipien, nach denen das durchgeführt wurde?
1: Ja, vielleicht zitiere ich dazu kurz aus einem Lehrbuch, das 1805 erschienen ist oder deren zweite Aufgabe, Aufgabe 1805 erschienen ist, um genau zu sein. Dort heißt es, die Taxation der Forste oder die genaue Bestimmung des gegenwärtigen und künftigen nachhaltigen Holzertrages der Waldung ist unstreitig einer der wichtigsten Gegenstände im höheren Forstwesen, denn es lässt sich keine dauerhafte Forstwirtschaft denken und erwarten, wenn die Holzabgabe aus den Wäldern nicht auf Nachhaltigkeit berechnet ist. Ja, erstmal fällt auf, dass in diesem Zitat das Wort nachhaltig zweimal fällt. Und zwar geht es darum, dass die Holzerträge aus Wäldern genau berechnet werden sollen können. Und nicht nur das, sie sollen langfristig am besten gleich groß bleiben. Der Hintergedanke dabei ist, dass nur so am besten kontrolliert werden kann, wie viele Bäume gefällt werden. Und idealerweise sollten nur so viele Bäume gefällt werden, wie gleichzeitig neu heranwachsen können. Das klingt erstmal ziemlich utopisch, also wenn man das von heute aus betrachtet. Aber wenn man sich die Teilschritte anschaut, wie das geschehen sollte, fängt es eben oft auch im Abschreiten des Waldes an, im Beschreiben der geografischen Bedingungen. Und also das Verzeichnen des Waldes auf eine Karte durch verschiedene Zwischenschritte. Also der Wald wurde in verschiedene Abteilungen unterteilt, die dominierende Baumart wurde bestimmt, es wurden Versuche durchgeführt, welche Baumart in Abhängigkeit von welchem Boden, welchen Ertrag in welcher Zeit ähm, generieren konnte. Und besonders interessant dabei ist, dass in dieser Übersetzung vom Wald auf Papier ähm, am Ende Legenden stehen, die zum Beispiel nur noch die dominierende Baumart in einem Gebiet verzeichnen oder nur noch die Altersklasse mit römischen Zahlen ähm, darstellen und ja, und dabei finde ich besonders spannend, wie dieses Medium der Forstwirtschaftskarte letztendlich nicht nur illustriert, sondern ein wesentlicher Bestandteil, also ein wesentlicher Akteur innerhalb der Forsttaxation ist. Und wie, das ist vielleicht auch ein Bezug zu Antonia von Schönings Arbeit, wie dann mit einem Blick auf diese Karte so etwas wie Kontrolle generiert wird, ja, über das Fällen und das Neuaufforsten von Wäldern. Und dabei findet auch eine Komplexitätsreduktion statt. Also Wälder wirken dann wie Monokulturen, die eigentlich ursprünglich viel durchmischter waren. Aber dadurch, dass nur die dominierende Holzart verzeichnet wird, wirkt es wie eine Farbe. Und das Interessante dabei ist, dass dadurch auch ein Prinzip etabliert wurde, dass man am besten immer nur eine Parzelle nach der anderen fällt und neu heranwachsen lässt, sodass man zum Beispiel nach einem Zeitraum von 50 Jahren wenn man alle zehn Jahre eine Parzelle fällt und neu anpflanzt, dann hat man eben fünf Parzellen, die alle aus 50 Jahre alten Bäumen bestehen. Und man kann dann genau eintakten, wie fällen und neu heranwachsen, wie das theoretisch vor sich gehen soll. Aber die Konsequenz ist letztendlich, dass nicht nur Biodiversität eingeschränkt wird, es kam im Laufe des 19. Jahrhunderts vermehrt zu Insektenkalamitäten. Der Borkenkäfer wurde als Parasit beschrieben. Es kam zu erhöhten Sturmschäden. Und neben diesem Verlust an Biodiversität kam es auch zu einer Einschränkung der Vielfalt von Waldnutzungspraktiken. Und das interessiert mich letztendlich sehr in meiner Doktorarbeit. Also wie über wissenschaftlich, also wie über diese Forsttaxation als wissenschaftliche Kulturtechnik also letztendlich Monokulturen privilegiert wurden, obwohl das Gegenteil oder nicht das Gegenteil, aber es wurde am Anfang letztendlich etwas anderes intendiert. Also man wollte Holznöte vermeiden, man wollte die langfristige Existenz von Wäldern sichern, man wollte für das Staatswohl sorgen, aber dadurch, dass es oft nur als Ertragsnachhaltigkeit konzipiert wurde, gingen dann Aspekte wie Biodiversität oder auch soziale Gerechtigkeit wurden dann zu etwas, von dem leicht abstrahiert werden konnte.
0: Das heißt, es hat sich hier auch ein Expertenwissen, auch ein Herrschaftswissen herausgebildet, zu dem eben auch nicht mehr alle Zugang hatten.
1: Ja, also die Frage von Zugang ist natürlich eine große Frage im 19. Jahrhundert. Also forstwissenschaftliche Diskussionen wurden über Publikationen geführt, über forstwissenschaftliche Zeitschriften von denen es im 19. Jahrhundert sehr viele gab, auch auf vielen verschiedenen Sprachen. Aber die wurden wahrscheinlich nur von Menschen gelesen, die sich entweder für die Forstwissenschaft interessierten oder selber das Fach studieren konnten. Ja, und das konnten eine Zeit lang auch nur adlige Männer sein. Dann gab es große Diskussionen darüber, ob auch bürgerliche, nicht adlige Menschen zugelassen werden sollten. Also Ausschlussbedingungen sind eh eine Frage, die man, glaube ich, in vielen Wissenschaften immer mitdenken müsste. Was bei dem Beispiel der Forsttaxation ist, interessant ist, ist, dass während der Taxation ähm, nicht nur die Ländereien bewertet wurden, sondern auch eine Bewertung über andere Kulturtechniken erfolgte. Also in den Lehrbüchern ist zum Beispiel oft die Rede von Holzfrevel oder Waldfrevel also Holzfrevel konnte zum Beispiel bedeuten, dass Bäume einzeln aus dem Wald entnommen wurden. Also man nannte dies auch Plantern oder Holzfrevel bezog sich auch auf Raffholz sammeln, auf das Sammeln von Reisig und Waldstreu, also letztendlich Blättern, mit denen dann Tiere gefüttert werden konnten oder womit der Dung von Stalltieren aufgefangen werden konnte, um dann die Felder zu düngen. Ähm, und Waldschrefel bezog sich auf das Weiden von Tieren im Wald, also zum Beispiel von Schweinen oder von Ziegen. Ähm.
0: Und das war verboten. Das heißt, diese Waldtaxation führte dazu, dass man einen Plan hatte für diesen Wald. Aber in diesem Plan waren dann eben die Menschen, die in der Nähe dieser Wälder lebten, die eben auch ein Stück weit vielleicht von diesen Wäldern lebten und die von diesen Wäldern ihr Kleinen Profit herausziehen wollten, die waren da nicht mehr vorgesehen.
1: Ja, beziehungsweise in den ähm, Berichten, also in den Taxationsmanualen, gab es immer auch eine Rubrik über die Eigentumsverhältnisse und über die Waldnutzungsformen. Und dort wurde genau beschrieben, in der und der Region äh, liegt, also kommt es oft zu Waldfrevel und dies soll unterbunden werden. In dem, zu dem Zeitpunkt so und so soll dieser gesandte Bereich gefällt werden und dann neu heranwachsen und parallel dazu wurden Regeln und Verbote erstellt zu diesen Praktiken. Das war nichts Neues, also Waldordnungen zum Beispiel sind seit mindestens dem 16. Jahrhundert überliefert und vorher gab es auch also sogenannte Weißtümer oder es gab Klosterordnungen oder es gab mündliche Abmachungen und auch in ähm, verschiedenen Formen von Waldgenossenschaften oder auch in Almendeverwaltungen gab es immer Regeln, wo die Weide erlaubt ist im Wald, zu welchen Jahreszeiten sie erlaubt wurde. Aber im 19. Jahrhundert ist eben das Neue, dass mit der Forstwissenschaft als wissenschaftlich etablierender Disziplin dann eben noch eine andere Instanz dazu kam, die dann auch eine Begründung lieferte, warum die Weide komplett im Wald verboten werden sollte und nicht nur eingeschränkt werden sollte. Und besonders interessant finde ich, dass in den 1820er, 30er und 40er Jahren vermehrt holzfrevel stattfanden.
0: Da dokumentierst du ja auch eine Geschichte einer Schweizerin, die für ihren Holzfrevel äh, verurteilt wurde.
1: Ja, das ist die Geschichte von Elisabeth Wenger, von der ich eigentlich nur aus einem Holzfrevel-Strafregister erfahren konnte. Also ein sehr sperriges Wort. Aber Holzriefe Strafregister wurden in sehr vielen Regionen angelegt. Im ähm, Basler Staatsarchiv konnte ich Akten sichten, die in einem Zeitraum von 1820 bis, ich glaube, 1899 angelegt wurden. Und ähm, Elisabeth Wenger taucht in diesen tabellenförmig angelegten Akten äh, mindestens zweimal auf. Also das war das Verzeichnisse derer vom 1. Juli 1819 bis 11. Juni 1820 eingezogenen Waldstrafen im Bezirk Biersegg. Und in diesen Akten gibt es dann eine Tabelle. Ganz links stehen die Namen und die Herkunftsgemeinden, dann das Datum natürlich und dann gibt es eine Spalte für die ähm, Höhe der Strafen. Das war im Fall von Elisabeth Wenger einen Franken und eine weitere ähm, Spalte für Ersatzleistungen, die zusätzlich erbracht werden mussten, auch in Franken angegeben und dann die Summe. Und das Interessante dabei ist, dass man sich natürlich fragt, oh, was hat Elisabeth Wenger denn eigentlich getan? Und warum wurde dies mit einem Franken bestraft, was heute nach wenig Geld klingt, aber in der damaligen Zeit war das im Verhältnis zum Lohn sehr viel Geld. Also es gibt zum Beispiel einen historischen Lohnindex, der berechnet hat, dass ein Franke ähm, 1819 117 Franken entsprochen hätte, im Verhältnis zu einer Person, die auf dem Bau arbeitet. Und Elisabeth Wenger hat bestimmt nicht auf dem Bau gearbeitet. Ich konnte leider nicht erfahren, welchen Beruf sie ausgeübt hat. Also das Interessante ist, dass diese Akten eben weder das Motiv, noch die sozialen Umstände, noch Aussagen der Angeklagten protokolliert haben. Und das war kein Zufall, sondern es gab zum Beispiel in Preußen, gab es Initiativen, dass man Holzdiebstahl, Holzfrevel anders bestrafen sollte, je nachdem, ob es aus sozialer Not heraus entschieden wird oder ob das Holz zum Beispiel danach verkauft wird. Aber es hieß, dass es zu so vielen holzbriefel kommt, dass die Richter viel zu viel Arbeit hätte, hätten, um die ganzen Holzbrieflerinnen, sehr oft waren Frauen und Kinder dabei, einzeln zu befragen. Und deswegen finde ich hier im Staatsarchiv zum Beispiel auch keine Aussagen von Elisabeth Wenger denn eigentlich reichte die Aussage von einem Forstbediensteten schon aus, um die Personen zu verurteilen, ohne dass sie Einspruch erheben konnten.
0: Und auf der anderen Seite erzählst du die Geschichte von einem Schweizer, der heißt Elias Landolt, der eigentlich ein junger Bauer war und nebenbei Landmesseraufgaben ausführte, wie der dank der Forstwirtschaft eben Karriere gemacht hat.
1: Also 1821 ist er geboren, also interessanterweise genau dann, als diese holzrefe Strafregister angelegt wurden. Mit 21 Jahren wurde er an die Zürcher Industrieschule geschickt und dann wurde er zur Ausbildung nach Deutschland geschickt, also auf verschiedenen Stationen, erst in den Schwarzwald, nach Stuttgart und dann an die Forstakademie in Tharandt bei Dresden. Dort waren zu der Zeit sehr viele internationale Studierende, zum Beispiel auch aus Skandinavien, aber auch aus Portugal, Spanien, mit Frankreich gab es Regenaustausch. Dort gab es auch eine Forsthochschule in Nancy. Naja, also es war nichts Ungewöhnliches, dass Staaten, die zum Beispiel noch keine einheitliche Forstverwaltung und Forstausbildungssysteme hatten, ihre angehenden Forstwissenschaftler erstmal ins Ausland schickten, in der Hoffnung, dass sie zurückkommen und Lehrbücher in dem Fall für die Schweiz schreiben und dass sie selber dann auch Lehre übernehmen konnten. Und das war bei Elias Landolt auch der Fall. Also er kam zurück, hat Bericht erstattet, hat später selber ein Lehrbuch geschrieben über die Taxation der Wälder in Winterthur. Und bei der Gründung der Polytechnischen Hochschule in Zürich bekam er die eine der ersten Professuren für Forstwirtschaft. Und später war er auch, bei der Ausarbeitung des Nachhaltigkeitsparagrafen im Schweizerischen Waldgesetz mitverantwortlich, der auch bis heute weiter gilt. Also das interessiert mich auch sehr, wie transnational eigentlich die Aneignung dieser Forsttaxationsverfahren waren.
0: Eine Art von internationaler Normensetzung, also eine Art von globalisierter äh, Wissenschaftspraxis, würdest du sagen. Jetzt wie wirkt das nach bis heute?
1: Also ich wäre etwas vorsichtig damit zu sagen, dass es die ersten Erfolge in der Nachhaltigkeitswirtschaft gab, denn paradoxerweise gelten gerade die Praktiken, die damals als nicht nachhaltig verboten wurden, heute als Praktiken der Resilienz. Also insbesondere die Waldweide oder auch die Agroforstwirtschaft wird heute empfohlen, gerade um auch flexibel auf die Klimakrise reagieren zu können und Gleichzeitig muss man auf der anderen Seite dazu sagen, dass aufgrund der Forstakademien und der Forstwissenschaft den Regierungen empfohlen wurde, nachhaltige Forstverwaltungen anzulegen, die Wälder zu schützen, sage ich jetzt mal. Also mir fällt es schwer zu beurteilen, was jetzt platt ausgedrückt die Vorteile und Nachteile waren. Aber ich finde es wichtig, darauf zu verweisen, wie oft auch nicht offensichtlich ähm, epistemische Gewalt ausgeübt wurde. Also epistemische Gewalt als Gewalt in der Wissensproduktion, ähm, die man heute reproduzieren würde, indem man zum Beispiel nicht nachfragt, was Holzbrief Verurteilungen bedeuteten oder indem man automatisch annimmt, dass es relevant und wichtig sei, also gewisse Praktiken aus dem Wald zu verbieten. Also ich glaube, dies hat auch eine traurige Nachgeschichte bei vielen Nationalparkgründungen wo dann auch oft indigenen Gruppen vor Ort verboten wurde, gewisse Gebiete zu nutzen, mit dem Hintergedanken, dass die Wälder komplett geschützt werden müssten, also dass auch Praktiken von Menschen nicht dort mehr stattfinden dürften. Also natürlich muss man vorsichtig sein, dies alles dort hineinzulesen, aber mich interessiert eben schon bei dieser Ausgangsfrage, wie Praktiken, wie Kulturtechniken bewertet wurden welche Ausschlussmechanismen dabei zum Tragen kommen.
0: Das war Episode 15 von Medien der Genauigkeit mit Lisa Kronjäger, Doktorandin am Seminar für Medienwissenschaft der Universität Basel, mit den Fragen von Christoph Keller. Und was passiert in Episode 16? Episode 16 ist die letzte Episode von Medien der Genauigkeit und darin geht es um blinde Historiker, um Kopisten und noch einmal ganz grundsätzlich um Genauigkeit. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Helowitz zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit www.genauigkeit.ch auf Apple Podcasts auf Spotify auf Podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.